0: Los problemas sociales son algo que nos deberían interesar a todos, no solo a los estudiantes o a los políticos, sino a toda la población en general.
1: Es por eso que creamos Equilibrio en Podcast, un podcast donde podrás encontrar conversaciones acerca de la economía, la política, la filosofía y hasta las finanzas para acercarte un poco más a la realidad y al entorno en el que todos vivimos.
0: Creemos en la socialización del conocimiento, por eso distribuimos este podcast en diferentes plataformas para que llegue muchas personas y todos puedan tener acceso a la información que acontece hoy en día.
1: Porque denunciar los problemas es un acto de rebeldía. Bienvenidos a Equilibrium Podcast.
0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más en su podcast de Equilibrium. Me encuentro aquí con mi amiga Paulina como siempre. Pau, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas?
1: Hola, estoy muy emocionada de estar aquí otro capítulo más y pues aún más emocionada por el tema que creo que es un tópico que le va a interesar a muchas personas porque, digo, no no solo tiene relevancia para el país este del cual vamos a hablar, sino finalmente para el, todo el mundo, ¿no? Y más para México.
0: Exacto. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que ya se están acercando, son el 3 de noviembre.
0: Y Por pues mi cumpleaños. Da tu
1: pues justo vamos a hablar de eso, de, o sea, de cuáles son los pronósticos para, para estas elecciones, eh, y creo que sobre todo la, la, las implicaciones que, que va a tener el resultado en la relación bilateral con México, ¿no?
0: Bueno, pues para empezar, pues me gustaría, como dicen ahí, empezar por el principio. Y esto es explicar cómo funciona la democracia allá en Estados Unidos, porque es un poquito diferente aquí en México, ¿no? Allá es más una democracia indirecta. La democracia, como funciona en Estados Unidos, es una democracia indirecta y se rige por un sistema llamado colegio electoral, Hay en total 538 colegios electorales en todo el país y el número de electores que corresponde a cada estado es determinado por la cantidad de congresistas que los representan tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces, también algo muy importante es que en cada estado con que gane más del 50% de los votos, por decir, de los demócratas, ya se llevan el total de todos los colegios electorales. Y dicho esto, California es el estado con más colegios electorales, tiene 55 colegios electorales, mientras que el estado de Montana tiene solo cuatro colegios electorales. Por lo tanto, esto quiere decir que no es por discriminar estados, pero sí hay estados más importantes que otros, porque obviamente tienen mayores, mayores votos. Hay históricamente hay estados que siempre han sido republicanos y demócratas pero hay otros estados más importantes que son los llamados estados péndulos que no es muy clara la tendencia o sea es tanto 50% puede ser eh, republicano o 50% puede ganar los demócratas entonces como Texas es un ejemplo que es el más importante porque tiene 38 votos electorales entonces esos estados son muy importantes para que los presidentes pues intenten ganar los votos, ahí porque una vez más con el simple hecho que ganen el 50 más 1 de votos en esos estados, ya se llevan la cantidad total de votos electorales y para ganar los presidentes tienen que tener 270 votos electorales de hecho en las elecciones pasadas en 2017 cuando ganó Donald Trump de manera indirecta no gan- perdón, de manera directa no ganó, es decir, los votos totales no ganó Donald Trump pero sí ganó con su sistema de colegios electorales. Entonces, ese es un claro ejemplo cómo la mayoría del país puede no querer a un presidente, sin embargo, ganó por el sistema de colegios electorales porque se fue a los estados con mayor peso. Entonces, sí, de esta manera es cómo funciona la democracia en Estados Unidos.
1: Sí, justo este... La victoria de Donald Trump ante Hillary Clinton por medio de este sistema abrió un gran debate en, en esa época de, de si se defer, debería reformar el sistema electoral en Estados Unidos, porque los representantes, o sea, el Congreso, sí es electo de manera directa por los votos de la población, pero pues los puestos más importantes del Ejecutivo, el presidente y el vicepresidente, pues no, no, o sea, lo, no lo hacen así, ¿no? Entonces... Como que sí sí pone un debate ahí muy interesante si, si este sistema refleja en realidad eh, la, la voluntad del pueblo, ¿no? O sea, si realmente es representativo o no, pero bueno, ya. Como como haya sido como haya sido, dije a Felipe Calderón, ah. que lo odio, ah. este, pues ganó Donald Trump y ahora está el, el gran cuestionamiento de, de si se va a reelegir o no. Y es que, pues digo, las las encuestas este, de popularidad no son tan representativas como lo serían en México, por ejemplo, porque justamente el método para elegir al Ejecutivo pues es diferente, pero pues están, están muy divididas, la verdad, las opiniones, por lo que yo he visto y por lo que alcanzo a analizar este algunas algunas encuestas le dan la victoria a Joe Biden por un margen muy pequeño de alrededor de siete puntos máximo este y entonces o sea como que ahí sí se abre la pregunta de quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos <ríe> ¿Sí? y sobre todo este o sea qué va a pasar después de, del triunfo de, de uno o del otro, ¿no? O sea, también, porque Donald Trump eh, como que ha dejado ver que, que en caso de que salga elector Joe Biden, no va, no va a reconocer estos resultados, ¿no? Entonces, ahí Estados Unidos se envolvería en una gran crisis constitucional eh, porque, pues, en caso de no poder en realidad decidir en realidad decidirse por uno o por otro pues la presidenta de de la Cámara de los Representantes que es Nancy Pelosi eh, tomaría posesión como como presidenta de los Estados Unidos no sé, o sea creo que es un escenario bastante probable pero también bastante caótico porque Donald Trump incluso había sugerido hace tiempo eh, aplazar los los comicios, porque, pues bueno, o sea, estamos en, en la emergencia del coronavirus, estamos en, en una pandemia mundial que, justamente, eh, pues Estados Unidos, nuestro vecino del norte, ha sido uno de los países más afectados en, en esta pandemia, y creo yo que justo el manejo de, de esta emergencia ha sido lo que. Una, bueno, uno de los factores que ha disminuido la popularidad de Donald Trump, ¿no? Y es justo como el, el concepto y el tema que está usando Joe Biden a su favor, porque, digo, Estados Unidos, este, o sea, tiene una enorme, ha tenido una enorme cantidad de muertos debido al coronavirus, y pues para mí sí ha tenido un muy mal manejo de de la pandemia, ¿no? porque independientemente de que sea un país muy grande en realidad, pues ha habido muchos contagios, y y es que Donald Trump eh, hace un tiempo había sugerido aplazar las elecciones en Estados Unidos por la emergencia del COVID, ¿no? O sea, porque pues evidentemente eh, no todos los estadounidenses van a poder salir a votar físicamente, entonces está manejando eh, la idea del sistema por correo, ¿no? Y bajo esa premisa Donald Trump cree que va a ser más fácil que ocurra un fraude electoral, ¿no?, a través de ese mecanismo. Y es que justamente el manejo de la pandemia en Estados Unidos ha sido la carta más fuerte hasta ahora que ha usado Joe Biden para, pues, criticar el gobierno en turno, porque en realidad eh, en Estados Unidos, este he estado viendo y y ya superaron los 7 millones de casos de coronavirus y pues ya ya van en 204 mil muertes, ¿no? Cuando a nivel mundial el total de casos es de un poquito más de 32 millones y y un poco más de 989 mil muertes, ¿no? O sea, en Estados Unidos casi, o sea, tiene... Casi un, un quinto de, del total de casos a nivel mundial, ¿no? Que se pone en evidencia. Para mí un, un muy mal manejo de la pandemia. Porque, digo, no no tomaron las medidas necesarias a tiempo. Este Ahorita, por ejemplo, hay algo, hay escuelas abiertas. Hay personas que... Por ejemplo, tengo tengo una sobrina que, que es de Estados Unidos y ella, o sea, va en el va en la primaria y, y ya, ya va a la escuela, ¿no? Entonces, o sea, cre- creo que sí les hizo falta un poco más de medidas de confinamiento, no sé, o sea, diversas estrategias que han afectado a la popularidad de Donald Trump y que pues obviamente son ventajosos para, para su candidato oponente, ¿no? Y pues sí, otro otro... Otra característica que ha disminuido la, la popularidad de Donald Trump, al menos últimamente, a comparación de cómo estaba a principios de año, eh, pues fueron las las protestas de este movimiento que ahora conocemos como Black Lives Matter, ¿no? Que, digo, al parecer todo empezó, o oh, bueno, la mediatización de, ¿no? de, de este movimiento se dio a causa de la muerte de George Floyd a manos de, de la policía de Minneapolis. Y es que también creo que este este esta situación, este acto puso en evidencia la violencia policial que pues, siempre existió en Estados Unidos y sobre todo el racismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, en, ha habido varias protestas de Black Lives Matter que han acabado en represión policial. Y en cambio, por ejemplo, se han vuelto muy populares estos estos videos de de las marchas que usan, o sea, bueno, más bien que en las que participan estadounidenses para no usar cubrebocas, por ejemplo. Porque según ellos es su cuerpo y es el derecho que ellos tienen a a cubrirlo y a a, usarlo como ellos quieran. Y estas manifestaciones no terminan en en violencia policial ¿no? o sea entonces a quién se reprime no a la no se reprime a la población digamos promedio estadounidense sino se reprime a, a aquellos sectores que han sido históricamente desplazados en el país ¿no? o sea negros latinos este pues básicamente migrantes también entonces no sé ahí como que sí se pone en evidencia que hay un, que es un, un cierto discurso y una práctica discriminatoria en, en el gobierno en turno que, bueno, ya se venía reflejando desde las elecciones pasadas, ¿no? Con, en contra de... Bueno, con Hillary Clinton también. De que, pues, realmente este Donald Trump eh, despertó a, a aquellos electores blancos que pues nunca han estado en realidad a favor de que haya migrantes en Estados Unidos, ¿no? O sea, usaba al principio el discurso de, pues un discurso de la ley y el orden, que debía de poner, este pues en orden las fronteras, en orden al país, porque los mexicanos y los latinos estaban eh, robándole trabajo a los estadounidenses, entonces, no sé, o sea, como que usó mucho ese discurso, y pues ahora no le está funcionando tanto, ¿no? O sea, creo que a partir de las elecciones pasadas sí reunió pues a un grupo bastante amplio de electores, pero o sea, en, ahora en estas elecciones ellos ya están, o sea, digamos que ya los tiene asegurados, pero desafortun- o desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, no es la mayoría de la población estadounidense, entonces. Es por eso que ahora Joe Biden tiene una, yo digo que una gran oportunidad de ser electo presidente, pero también Joe Biden tiene que cambiar su estrategia, ¿no? O sea, Joe Biden sí ha convencido a muchos sectores de la población, pero pues un sector muy importante que le falta convencer es a los jóvenes, porque sus políticas no son, digamos, lo suficientemente radicales como para convencer a la juventud estadounidense. O sea, por ejemplo, Donald Trump lo pone como así un como casi casi un comunista <ríe> y pues en la práctica no, no lo es, ¿no? Y creo que le faltaría justo ese punto para convencer a muchos de, de los electores que aún no están decididos.
0: ¿Crees que pueda haber una guerra civil en el peor de los casos, en el caso que gane Joe Biden? Porque... Donald Trump es una persona peligrosa y muy inestable entonces como mencionabas hace hace unos instantes puede que en el peor de los casos no se reconozca la victoria de Joe Biden por Donald Trump que no reconozca que fue una elección legítima como dices que se puedan alterar los votos por medio de este nuevo sistema eh, por internet entonces ¿qué opinas por esa parte?
1: híjole pues la verdad no creo o sea creo que es poco probable que no
0: bueno, eh, creo total, que en guerra sí, civil guerra es un término no muy no fuerte. no creo que
1: sea un escenario factible pero lo que sí
0: pero es que es... sí no es o sea
1: independientemente de quién sea el ganador o sea es que
0: sí.
1: o sea los, los que van las los que van a votar por Joe Biden odian a Donald Trump y los que van a votar por Donald Trump odian a Joe Biden o sea en realidad se si hay como una polarización muy grande de que republicanos y demócratas en realidad no, o sea, no, impactan no, no en ninguna idea posible. Entonces creo que independientemente del ganador, este después de las elecciones va a haber protestas. O sea, creo que eso es inevitable. Sin embargo, creo que si Donald Trump llegara a ganar, las protestas eh, derivadas de, de esa elección, serían mucho más fuertes y mucho más notorias que que si, por ejemplo, ganara Joe Biden. Porque, pues en realidad los los estadounidenses están hartos de de la represión, están hartos de la discriminación, están hartos de Donald Trump. Y bueno, Joe Biden creo que no es como una opción tan radical como lo es Donald Trump, ¿no? entonces no sé, creo que sería más factible que, que los demócratas salían a, a manifestarse que los republicanos. Digo que sí, que sí pasaría, no, no tengo duda, pero creo que no tendría tanta afluencia como lo, lo tendría una marcha demócrata, por ejemplo.
0: Ahí hablando de la radicalización, me gustaría tocar un tema muy importante que es pues Como tú mencionabas, ¿cómo estamos divididos hoy en día? Quisiera hablar de dos documentales. En primer lugar, ambos están en Netflix, por si los quieren ver, son buenísimos documentales. El primero se llama The Great Hack. Y habla sobre cómo Donald Trump en las elecciones de 2016 contrató a una empresa llamada Cambridge Analytica. Que es... La famosa, o sea, es, es algo brillante, de verdad, mis respetos a aquellas personas que están encargadas de esto, están haciendo cosas maravillosas. Son la llamada ciencia de datos, una carrera nueva que pues promete muchas cosas para el futuro, muy buenas, pero lamentablemente muy malas, como se dio en este caso. muchos Hay un gran debate si fue fraude, no sé qué piensa al respecto, pero para poner a todos en contexto, pues en 2016 para las elecciones presidenciales Donald Trump contrató esta empresa de, de, en Inglaterra llamada Cambridge Analytica que básicamente recolectaba varia información de varios usuarios, lo hizo a través de la, la base de datos de Facebook y a través de esos datos hizo diversos algoritmos para que aquella gente que todavía estaba indecisa en los ciertos estados que todavía estaban muy indecisos con base en su personalidad Cambridge Analytica diseñaba distintos comerciales, o más bien les proyectaba distinta, este, pues sí, distintos comerciales políticos de forma indirecta para que ellos tuvieran una inclinación hacia el partido republicano de Donald Trump. Y justo por esto es que ganó Donald Trump, como dije al inicio del podcast, no ganó de manera directa, sino que ganó por los colegios electorales. Es decir, se fue a los estados más pesados y esa fue su estrategia. Entonces cuando se descubrió esto hubo mucha polémica porque decían que era fraude ya que en primer lugar se tomó de manera pues no hubo un uso correcto por parte de Facebook para proteger la información de los usuarios en Estados Unidos y pues en segundo lugar se utilizaron eh, toda esta información de millones de usuarios en Estados Unidos para arrojar publicidad. Y este también es algo muy importante porque el uso de la tecnología hoy en día es sumamente radical para este tipo de, de elecciones. Y a eso voy con el segundo documental que quisiera hablar. Eh, se llama The Social Dilemma. Se lo recomiendo muchísimo. Habla, entrevistan a ciertos programadores encargados en su momento de realizar las redes sociales como Google, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube de cómo crearon los algoritmos y cómo ahorita están en cierta manera arrepentidos porque tenemos una generación más triste, más deprimida que nunca. Los adolescentes han incrementado las tasas de suicidio en cantidades exponenciales y hacen una comparación muy muy interesante sobre las elecciones en Estados Unidos. Porque hace 20 años no estaba todo tan dividido como lo está ahorita. Es decir, ahorita ya se llegó al punto extremo donde los demócratas piensan que los republicanos son un peligro para el país y los republicanos piensan que los demócratas son un peligro para el país. Y justo esto es porque las redes sociales están hechas para radicalizarnos, para dividirnos. Es o si te gusta o no te gusta, es, o es blanco o es negro. A las redes sociales no les gusta lo gris, no les gusta que haya matices porque porque pues el el principal fin de las redes sociales es que nos quedemos interactuando. Entonces, si tú ves un video que no te gusta y empiezas a comentar, pues el algoritmo va a decir, no, pues a esta persona le gusta este cierto tema, le voy a arrojar más videos y más información de este tema. Y eso también es algo muy interesante, porque en este documental menciona que hoy en día las redes sociales y Google encuentran la manera encuentran en nuestros gustos, las redes sociales lamentablemente saben más de nosotros que nosotros mismos y nos encierran en una burbuja, es decir si por decirlo yo estuviera a favor de Joe Biden del partido demócrata pues Google lo va a saber y me va a empezar a bombardear con información de los demócratas, es decir nunca me va a mostrar este, información de los republicanos en mi búsqueda justo para que yo me quede inmerso en mi mundo de los demócratas y esta también es una razón por la cual las personas con sus búsquedas políticas cada vez se van haciendo, pues se va creando una burbuja donde ya no son capaces de, de ver qué onda con el otro lado, para ver qué hay detrás de la moneda, ya no, ya no se interesan. La gente de hoy en día pues ya no quiere escuchar a alguien que tenga una opinión diferente a la suya. Y también creo que ese es un grave problema, porque hoy en día ya no hay tanta empatía. Esto tiene mucho que ver con el capítulo que, lo, que hablábamos de la posmodernidad, pero sí, básicamente, hoy en día, pues no solo en el tema de las elecciones políticas, sino en cualquier tema. Estamos más divididos que nunca. Y creo que también es porque hay tanto odio en las redes sociales. Creo que la red social más explosiva es Twitter. Si tú te metes, hay una cantidad impresionante de gente comentando maldiciones a otras personas. O sea... No sé, métete a a un perfil de cualquier político y vete a la sección de los comentarios. Es es impresionante cómo... O sea, simplemente con que alguien comente algo y si una persona no está de acuerdo, ya le comenta un buen de barbaridades. Y pues creo que se tiene que practicar mucho la empatía y la tolerancia hoy en día, que es algo que le falta mucho a a nuestra sociedad. Que no todos comparten nuestras ideas. Y eso no está mal, eso es lo que enriquece al sistema obviamente no, no, son, no son un peligro los demócratas ni los republicanos a fin de cuentas son simples ideas el problema es que todo el pueblo, todos los demócratas piensan que los republicanos son un problema y los republicanos piensan que los demócratas son el problema entonces pues sí como decías creo que a fin de cuentas quien gane van a haber este, protestas muy fuertes en Estados Unidos así que pues no sabemos qué esperar de esto o bueno, sí sabemos que esperar, va a pasar algo muy feo, pero pues esperemos que no pase algo tan feo.
1: No, pues quién sabe qué, o sea, digo, mi tirada y mis esperanzas están en que gane Joe Biden, pero la verdad es que está muy reñido todavía y pues no, no se pueden sacar así una, una conclusión absoluta este, en estos momentos. Y pues algo, o sea, que también es importante hablar y tocar el tema, es de ¿Qué pasará con México <ríe> ante la elección presidencial en Estados Unidos? ¿no? O sea, ¿qué representaría, por ejemplo, un cambio de presidente? ¿Qué representaría pues, una continuidad en este papel? Y es que, por ejemplo, creo que al menos en esta administración, en la administración de del Obrador, eh, pues digo, creo, creo que han hecho un buen papel en materia de relaciones exteriores, pero no han sido tan contundentes y no, no no han marcado una postura tan dura ni tan firme a lo que pues muchas veces Donald Trump dice de México, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la administración de Peña Nieto, que creo que sí era más, pues, más rígida en, en, en esos casos. Pues no, o sea, creo que ahora con la administración de AMLO pues tratan de ser más cordiales, hasta cierto punto más diplomáticos, que, pues digo, está bien, pero creo que sí le ha faltado contundencia a este gobierno, ¿no? O sea, de, de desmarcarse de las opiniones que ha emitido Donald Trump en contra de México, que, pues, quieras o no, pues son a veces discriminatorias, a veces hasta violentas. Y pues es que si sí, Estados Unidos es un, el socio comercial más importante para México, indudablemente. Este, nosotros, pues hasta la fecha, tenemos una gran dependencia económica hacia Estados Unidos, pero creo que eso no, no debería de ser justificación para, para no ser contundentes en nuestra política exterior, ¿no? Por ejemplo, había leído en, en un libro... Que, que justo hablaba de la relación bilateral de Estados Unidos y México que o sea Estados Unidos para México siempre ha tenido no más bien México para Estados Unidos siempre ha tenido un trato especial pero con, Estados Unidos con México no porque si bien sí somos pues su socio más importante no, no dependen tanto de nosotros no, entonces creo que pues sí debería de cambiar esto y digo, en caso de que Donald Trump sea reelecto, pues no sé, creo que su discurso ya no se puede radicalizar más. <ríe> creo que sí, estoy. o sea lo, lo de Build the Wall y está construir el muro fronterizo con, con este ingresos mexicanos, pues ya, o sea eso ya no está en discusión, ¿no? Eso no va a pasar. <ríe> Pero sí creo que pues sería una relación un tanto caótica. O sea, creo que también con Joe Biden. O sea, Joe Biden no sería, no por ser demócrata, es el, el compañero ideal de, de México, porque pues Joe Biden no lo ha demostrado así. Más bien, creo que Biden empezaría por criticar la política económica de México y en realidad sería vocero de los intereses de los empresarios estadounidenses, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí sería un compañero incómodo para México, pero sin duda sería más cordial que Donald Trump, ¿no? Al menos en su discurso. Y digo en su, al menos en su discurso porque en las acciones eh, no, los demócratas no, no son tan cordiales con México, ¿no? Por ejemplo, en la administración de Obama pues se deportaron más migrantes que nunca en la historia de, de, del país. Digo que los trataban más humanamente, pero pues sí. O sea, hubo, hubo muchas deportaciones en, en esa administración. Pero pues sí, en el discurso, pues es más, es más eh, cálido, ¿no? Es más hermanable, digamos. Entonces creo que pues, las relaciones con Estados Unidos, en cualquier caso, no se no serían tan cordiales, pero, pero, pues, creo que sí sería mejor uno que otro, ¿no? Creo que sí sería mejor Joe Biden que Donald Trump, porque, pues, la presencia de Donald Trump es, es un constante, es una constante lucha, ¿no? Es una constante, pues, sí, o sea, es una constante pelea por el reconocimiento de, de los mexicanos y de los migrantes como, Primero ser racionales y también como personas, entonces no sé, creo que sí, o sea, las relaciones de, de México con Estados Unidos en caso de ganar Joe Biden no serían las más, las más fáciles y las más simples, pero sí serían mejores que con Donald Trump.
0: Pues sí, ya veremos qué onda. Eh, ojalá, sí se, ojalá sí gane Joe Biden el 3 de noviembre, en mi cumpleaños. <ríe> Sería un buen regalo de cumpleaños. Pero pues igual me gustaría hablar un poquito de estas diferencias históricas. Obviamente no es de manera específica, no va realmente con estos gobiernos, pero históricamente me gustaría hablar de los partidos demócratas y de los republicanos. Los demócratas históricamente se consideran los liberales y son los de la izquierda y los republicanos son los llamados conservadores y son los de la derecha. Entonces, para empezar, pues, el actual candidato a, al Partido Demócrata, como ya lo hemos hablado, es este Joe Biden, el cual fue, ha sido senador durante 36 años, fue el vicepresidente eh, de Obama por ocho años y, pues, diferencias históricas de estos dos partidos es que el Partido Demócrata, pues es realmente este debate que siempre hay entre los economistas, ¿no? O sea, el Partido Demócrata históricamente tiende que el trabajo del gobierno es proteger las libertades de los civiles, eh, que requerimos el, del gobierno para solucionar nuestros problemas, que el gobierno tiene que regular la economía, y por otro lado están los republicanos, que son los de la derecha, donde pues el gobierno tiene que ser un, un ente limitado, deben de haber mercados libres, debe de haber libertad individual y pues atenta con, más bien, pues está a favor del libre mercado y de la empresa privada, entonces no sé tú en términos generales si eres más demócrata, eh, donde el gobierno tiene que ser el que regule o republicano, donde debe de haber libre mercado, en lo personal yo siempre voy a ser de la idea que el gobierno tiene que regular la economía porque si no se hace un caos y tengo demasiados argumentos para para defender esa posición. No sé,
1: o sea, digo yo soy de izquierda, la verdad, entonces sí sí creo que el gobierno debería de, de regular la economía y sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos este, hay una gran discusión acerca de, de los programas asistenciales, ¿no? Por ejemplo, el Obamacare que pues, se, se instauró en en la administración de Obama y que benefició a miles de estadounidenses que no tenían acceso a la, a la salud pública, pues sí es un, un gran precedente de, de este hecho, ¿no? Y pues Donald Trump justo lo que quería era terminar con este programa. Entonces sí, pues ahí sí se ve una división pues grande en, en lo que en lo que refiere al, al manejo del sistema social en el país, pero digo, para mí sí si sí es necesario que el gobierno regule algunas acciones porque pues el mercado por sí solo nunca va a poder ser tan eficiente no o sea la mano la mano invisible pues no. No, o sea, en realidad no existe digo los mercados no son tan poderosos como para autorregularse
0: no y aparte deja todo eso se se, se generan cochinadas muy feas. Ahí tenemos la crisis de 1929 y la crisis del 2008 porque no había regulación por ciertos instrumentos financieros. Entonces, sí, el, el mercado no puede regularse solo y quien piense lo contrario, pues no quisiera decir que no sabe, pero pues históricamente tenemos varios eventos Sobre donde todo en nos dicen esta época de
1: pandemia, ¿no? O sea, que Estados Unidos ha venido presentando pues un, una caída económica muy fuerte por, por esta emergencia del COVID y que pues Donald Trump no ha, no ha sabido manejar tampoco, entonces o sea esa, esa carta también es pues una muy fuerte para Joe Biden, porque creo que lo primero que haría Joe Biden de ser electo presidente pues sería arreglar eso, ¿no? La emergencia del COVID, el mal manejo de la administración de Trump y pues arreglar la economía que ahorita está muy mal en Estados Unidos
0: No y aparte este Donald Trump siempre se escuda echándole la culpa a China creo que todos ya estamos hasta el tope de ver noticias donde dice que China tiene que ser castigada y que van a investigar a China por el mal manejo de la pandemia o sea, están culpando mucho a los chinos entonces pues realmente ya pasó lo que pasó ya pasó y se debería enfocar como tú dices en en una buena administración de la pandemia en su propio país que actualmente como ya mencionabas ocupa una quinta parte de los contagios a nivel global
1: Sí, pues esto es muy grave ¿no? O sea demuestra la ineptitud del gobierno para manejar una cosa Sí, digo, nadie estaba preparado para ello pero pues también hay que, a, a muchos mandatarios les ha faltado ser inteligentes para para resarcir este problema, o sea, nadie estaba preparado para, para esto, pero pero pues sí, o sea, creo que Estados Unidos es un ejemplo muy bueno de, de una mala, un, un mal manejo de la pandemia. Pero bueno, todas estas situaciones le, le ayudan al final de cuentas a Joe Biden, es, digo afortunado desafortunadamente. Y pues habrá que ver cómo se comportan los estados eh, al final de las elecciones. Porque como dices, pues hay, hay estados más importantes que otros por, por la cantidad fuerte. de votos que reúnen o sea, por la población que tienen y pues será interesante ver también cómo se definen aquellos estados que, que no son históricamente ni demócratas ni republicanos
0: y bueno pues hay que esperar los debates que de una vez les avisamos el, va a ser el 29 de septiembre el 15 de octubre y el 22 de octubre ahí para que estemos todos atentos a qué va a ser lo que va a pasar va a ser muy interesante porque Donald Trump pues es una persona muy, muy explosiva y lamentablemente siempre usa como discurso el burlarse de las condiciones de la otra persona. Un, un dato curioso es que Joe Biden siempre ha sido tartamudo, entonces varios, varios personajes políticos se han burlado de su condición, pero obviamente él se ha sabido defender muy bien. Mi, mi punto es que pues, van a ser muy interesantes los debates. Esperemos que Donald Trump no, como argumento, decida burlarse de alguna connotación física de este Joe Biden, que pues no va a tener nada no que ver. Pero bueno, pues ya veremos qué onda. Y aparte
1: una característica que o sea, usa, usa Donald Trump es la edad de Joe Biden. Entonces... <ríe> Sí, bueno, pero que pero Donald digo, Trump Biden tampoco está, está
0: tan como que digamos, ¿verdad?
1: Pero... <risa> tiene 77 años. <risa> este. Sí, bueno. Y pues sí, o sea, a diferencia de... Digo, Donald Trump tiene 74, o sea, llevan tres años, pero creo que pues, sí, la apariencia física de Joe, de Joe Biden es una, una carta fuerte para a usar para Donald Trump.
0: No, y de hecho también con Hillary Clinton, no sé si recuerdas que habían rumores por ahí sí. que tenía problemas de salud. Fue algo que Donald Trump también terminó como usando a su favor. Entonces, sí, históricamente Donald Trump tiende a usar como las eh, connotaciones negativas del físico del otro candidato para, pues, para burlarse y para ganar votos, que no es la mejor manera, obviamente, pero pues así es él. Una persona explosiva Sí, y es que también,
1: digo, no... O sea, es inevitable es algo pues es un hecho que, que Estados Unidos necesita un mandatario fuerte sobre, repito sobre todo por, por la época y por la crisis por la que pues está pasando el mundo ¿no? entonces creo que esa sí es una herramienta que, que si Donald Trump maneja de manera inteligente le podría dar la victoria
0: pues esperemos que no la verdad. Pero bueno, no sé si no, tengas algo solo que,
1: que decir. que pues están interesados en las elecciones de Estados Unidos, vean los debates, creo que es una una situación pues muy relevante para el, no, no solo para Estados Unidos, sino también para México, repito, y también pues es una gran eh, ocasión y una gran herramienta de análisis si les interesa la política y y aún más si les interesa la política estadounidense, ¿no? Entonces, o sea, es, es muy interesante la esencia de, de los debates. Y pues nada, ojalá los vean, ojalá estén enterados de lo que pasa en Estados Unidos. Y pues ojalá hagan el vaya
0: <ríe> Y pues si este podcast sigue para 2021, que nosotros esperamos que sí, ya estaremos hablando por ahí de, de las sí, elecciones sí. que van a venir en México en 2021. Por cierto, ¿viste que esta Anaya sacó su video donde sí. dice que va a regresar o sea, digo, a la, la vida política?
1: Para mí tiene legitimidad porque pues, fue un candidato que se retiró de la vida pública cuando debió y que volvió ahora que, que la oposición no tiene un líder ni una esencia definida. Entonces pues está bien, su regreso me parece legítimo, pero no sé si le vaya a funcionar a la oposición. ese es liderazgo
0: de Anaya. Pues mira, en lo personal, al- algo que quiero aclarar, todo lo que hemos dicho en este podcast, todo lo que vamos a hablar de política, son, son opiniones meramente personales, con base en lo que hemos leído, con base en lo que pensamos, así que si ustedes que nos están escuchando no piensan igual que nosotras, eh, no se lo tomen personal, este es simplemente una mesa de discusión, así que pues todos los comentarios son bien recibidos siempre y cuando sean de la manera más respetuosa posible, ¿no? Pero lo que iba a decir es que pues ya en lo personal, como ha manejado AMLO su gobierno, eh, no estoy tan de acuerdo. O sea, cuando AMLO fue seleccionado presidente, yo tenía 17 años, lamentablemente no podía votar. Pero en ese tiempo, con la información que poseía y todo lo poco o mucho que sabía, pues sí hubiera votado por él. Eh, No sé si lamentablemente o no, pero ya no sería el caso. La verdad no, no me ha gustado cómo. Sí, ha no, pero tampoco gobierno. hay
1: oposición. O sea, creo que Morena tiene las de ganar, tanto en el 21 como en el 24, porque no hay un, no, es que no hay un candidato.
0: Pues quién sabe. No hay
1: otra persona, no hay otro partido. O sea,
0: estoy de acuerdo en eso, pero pues día con día hemos, bueno, no día con día. Pero sí han habido ciertos eventos clave donde sí, claro, la popularidad pero de Anglo No ha disminuido, ha disminuido lo suficientemente
1: como para estar debajo del 50%, lo cual es muy importante.
0: Sí, en eso tienes razón. Bueno, pues ya veremos. Apenas es, es muy temprano para hablar. Estamos en 2020. Todavía quedan algunos meses por ahí y muchos años más para las elecciones del 2024 para cambiar el ejecutivo. Pero pues bueno, creo que aquí terminaremos este es, podcast.
1: con. Ya, ya estaremos hablando de otro tema muy interesante la próxima semana y pues nada, gracias por escucharnos gracias por tomarse el tiempo de, de estar atentos a cuando publicamos un nuevo episodio porque pues este podcast es para ustedes entonces nos da mucho gusto que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo
0: y pues nada, cuídense mucho, lávense las manos por la, por la pandemia si salen no se encubrebocas Y recuerden el distanciamiento social. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Sale, bye.